0: Herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Wir werden uns heute mit dem zweiten thematischen Block zur frame auseinandersetzen. Dazu werde ich allerdings einige Aspekte noch einmal wiederholen, die wir uns bisher in der Vorlesung genauer angesehen haben, um einem sicherzustellen, dass wir von einem gemeinsamen Startpunkt aus uns ein, wie ich glaube, sehr schönes Beispiel heute in der Vorlesung genauer anschauen. Für diejenigen, die erwarten, dass ich die Frage zu anderen interpretativen Ansätzen innerhalb der Linguistik, das heißt zu Textlinguistik oder Gesprächslinguistik oder Diskurslinguistik. Für die habe ich noch einen, zwei, drei kurze Anmerkungen, wie man das am besten machen könnte. Nichtsdestotrotz möchte ich zugleich sagen, dass ich das für nicht so ganz unproblematisch halte. Ich werde auch erklären, warum. Wir haben heute in der Vorlesung noch einen, ein kurzes Referat gegen Ende der Vorlesung. Das kommt aufgrund einer recht eigenwilligen Prüfungsordnung zustande und zwar zu dem Thema KI und Frame-Semantik. Also, das heißt, es schließt faktisch daran an und darauf freue ich mich. Und es wird aber nur den letzten Teil der Vorlesung betreffen. Ich darf Sie weiter bitten, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte noch ein organisatorischer Hinweis ich habe die Slides für die Vorlesung wieder an dem Platz eingestellt, wo sie hingehören. Das ist mir gestern Abend aufgefallen, dass ich da fleißig zwar in die Cloud lade, aber in die falsche. Insofern, falls Ihnen das irgendwann mal auffällt, sprechen Sie mich doch ruhig drauf an. Ich beise nicht und das kann tatsächlich passieren. Gut, zu dem, was wir in der Wiederholung machen wollen für heute, um sich klarzumachen, was die Frame-Semantik mit den semantischen Frames zeigen will, ist es notwendig, sich noch einmal die Grundlagen der kognitiven Linguistik in Erinnerung zu rufen und ich mache das hier schlaglichtartig an wenigen Stichpunkten und Übersichten. Das erste ähm, kon zentrale Konzept für die kognitive Linguistik ist das sogenannte Embodiment. Das heißt, die Idee, dass alle sprachlichen Äußerungen und möglicherweise alle kognitiven Prozesse körperlich rückgebunden sind. An der Sprache funktioniert das besonders gut, ähm, denn Sie brauchen für die sprachlichen Realisierungen immer schon eine äh, große Menge an körperlichen Eigenbewegungen. Das heißt, Sie atmen, Ihre Artikulationswerkzeuge ähm, sind auch nur durch Muskeln denkbar. Und das heißt, dass sobald Artikulation ins Spiel kommt und Sie Sprache benutzen und konstruieren, ähm, Sie Eigenbewegungen Ihres Körpers spüren. Die neuronalen Aktivitäten Ihres Hirns spüren Sie freilich nicht, aber die dürfen Sie da auch mitdenken. Das heißt, dass immer wenn Sie sich als Sprecher verorten, irgendwo und irgendwohin zeigen, sprechen Sie mit einer Stimme von einem Ort und zeigen immer auf etwas, was möglicherweise, es sei denn, Sie nutzen Reflexivkonstruktion, nicht Sie selbst sind. Sie zeigen auf eine andere Zeit, auf einen anderen Ort, auf eine andere Person, und mit diesem Verweis von sich hier in der Welt mit Ihrem Körper auf etwas anderes ist jede sprachliche Äußerung, die Sie tätigen, die Sie artikulieren, unmittelbar an Ihren Körper gebunden. Mit diesen Körpererfahrungen hängt natürlich auch zusammen, dass Sie bestimmte Konzepte phylogenetisch oder ontogenetisch relativ früh erlernen oder erlernen müssen oder nicht erlernen müssen, sondern über diese Erfahrungen bereits sehr zeitig verfügen weil sie in bestimmte Kategorien von Menschsein halt eben eingeordnet sind. Das heißt, sie kommen auf die Welt und sie werden aber irgendwann wieder gehen. Und das ist ein relativ stabiler Kreislauf, der unmittelbar an ihren Körper gebunden ist. Und mit dieser Erfahrung, dieser Erfahrung teilen sie mit allen Menschen. Welche Erfahrung sie nicht mit allen Menschen teilen, ist, wie man korrekt mit Stäbchen isst. Das ist eine Technik, die sie lernen müssen. Oder auch das Japanisch fließend zu sprechen, ist eine Technik, die sie nicht phylogenetisch auszeichnet, sondern bestenfalls ontogenetisch. Und diese Prozesse sind an ihren Körper rückgebunden mit sehr ähm, konkreten Erfahrungen, und diese Erfahrungen wiederum bringen Metaphern hervor, dazu gleich mehr, und auch wiederum sind natürlich verantwortlich dafür, dass bestimmte Frames, die sie kennen, oder semantische Frames, muss ich sagen, semantische Frames, die sie kennen und benutzen, an diese Erfahrungen zurückgebunden sind. Und deswegen in ihrer Plausibilität nicht hinterfragt werden. Ja, mit vielen Dank an äh, die Grünen, muss ich hier mal grüßen jetzt. Äh, Nora Maria Raschler aus Basel. Das habe ich, hab ich gestern zufällig auf Twitter gesehen. Ähm, sie sie äh, kuratiert im Moment den offiziellen äh, Feed von realscientists.de ähm, und sie mag es bestimmte Prinzipien. Hier sehen Sie in Law ähm, als. Comic zu illustrieren, kann man Fan von sein, muss man nicht. Ähm, ich fand es jedenfalls ähm, illustrativ genug, um es hier in der Vorlesung ähm, für die Wiederholung dieses Prinzips, ähm, das Hep formuliert hat, ähm, zu verwenden. Der zentrale Begriff, der dahinter steht, ist der des Entrenchments. Ähm, dass man faktisch durch eine, äh, ja, man müsste sagen, das ist eines der, der zentralen Prinzipien des Frequenzprinzips, durch hohe Frequenz und hohe Assoziationsstärke die neuronalen Strukturen so prägt, dass man im Wesentlichen auf stabile Muster in den neuronalen Strukturen schließen kann. Das andere Prinzip, was dem entgegensteht, dem Frequenzprinzip, ist das Salienzprinzip, bei dem man davon ausgehen muss, dass durch einmalige Ereignisse, die man erfährt und die meist körperlich rückgebunden sind, möglicherweise auch Veränderungen in den neuronalen Strukturen feststellen kann. Das können Sie sich relativ einfach an dem Adjektiv abgestürzt vor Augen halten. Wenn Sie einmal in einem Flugzeug saßen, das tatsächlich vom Himmel fällt, wird das Partizip abgestürzt für Sie andere Assoziationen hervorrufen, als für jemanden, der am Freitag zu viel getrunken hat. Das wiederum können Sie aber nicht über ein Frequenzprinzip erklären sondern das ist ein einmaliges Ereignis, bestenfalls. Ja, also ich wünsche Ihnen das, wenn Sie es überleben, dass Sie es dann nur einmal erleben und äh, nicht mehrfach. Aber das können Sie nicht über den Frequenzprinzip erklären. Und Sie brauchen also, um das Entrenchment zu charakterisieren, das ist noch vollkommen ungeklärt, wie man sich das denkt. Ähm, ich habe schon Ideen dazu, aber das kann ich nicht sagen. Da gehe ich sofort in die esoterische Ecke. Ähm, dass man über das Frequenzprinzip hinaus Entrenchment beschreibt, auch bei einmaligen ähm, Ereignissen, also die salient sind. Aber wie man das denkt, das ist noch nicht ganz klar und das läuft faktisch auch dem äh, Happy in Law entgegen. Aber das muss kein Problem sein. Nächstes, nächste wichtige, äh, nächster wichtiger Begriff oder nächstes wichtigeres Modell war das der Kategorie und der Kategorisierung. Im Wesentlichen ist es so, dass sie die Kategorienbildung in der kognitiven Linguistik prototypisch gedacht wird im Anschluss an die Arbeiten von Roche. Prototypisch insofern, als wenn ein Vertreter besonders viele Merkmale einer Kategorie aufweist und sie diese Merkmale auch zuweisen, dann würde man von Familienähnlichkeiten sprechen, das heißt, dass sie, diese Elemente sich ähnlicher sind als andere. Auf die Sprache zurückgewendet, könnte man sagen, die für diejenigen, die von Ihnen wissen, was ein Dentalsuffix ist, ist es so, dass man relativ schnell daran erkennen kann, dass es sich dabei möglicherweise um die Kategorie Präteritum handelt. Das können Sie natürlich auch mit allen anderen Einheiten machen. Sprachlichen Einheiten, für die Partizipien wird in der Regel die GE-Bildung verwendet. Und andere Vertreter, die nicht prototypisch sind, würde man jetzt annehmen, während die sogenannten starken Verben, also durch Ablaut, ihre Präteritum ausdrücken. Damit könnte man sich aber auch Feinde machen. Also man behauptet, dass das starke Präteritum eher nicht prototypisch gebildet ist. Ja? Aber sei es drum, man könnte so eine Kategorisierung aufbauen. Und seien Sie bitte dazu eingeladen, das zu tun. Äh, nichts von den funktionalen Kategorisierungen, die Sie gelernt haben, ist in Stein gemeißelt. Und für die Ewigkeit, das heißt, es lohnt sich durchaus, an solchen Kategorien zu arbeiten. Ähm, weshalb machen wir das? Entrenchment und das Prinzip der Kategorisierung, also der Prototyp einer Kategorie, äh, Kategorie ist auch meistens ein Vertreter, der entsprechend häufig in diesen äh, Kategorisierungsprozessen ähm, genannt wird und verwendet wird und das heißt hochfrequent ist. Es muss aber nicht sein. Es kann genauso einer sein, der relativ salient ist. Also das heißt, diese zwei Prinzipien für die Prototypik schließen sich nicht unmittelbar aus. Und damit beeinflussen sie natürlich alle Konzepte, die in der kognitiven Linguistik daran anschließen. Das heißt, die semantischen Frames von Fillmore, er muss natürlich auch darüber nachdenken, welche Frame-Elemente können denn miteinander in Verbindung stehen und warum ist das so. Welche Elemente evozieren Frames, und sind das möglicherweise prototypische Elemente? Und wenn ja, wie beschreibe ich diese Prototypik? Und Sie erinnern sich an die letzte Sitzung, dass wir differenziert haben nach Kernelementen und äh, Nicht-Kern, also Core und Non-Core äh, Frame Elements. Und diese wiederum sind nichts anderes als entweder nach Entrenchment, also nach Frequenz oder nach prototypik geordnete Elemente. In, einen, in offenen Skalen, das heißt, da gibt es keine festen Schubladen, die sagen, das müssen immer drei sein oder immer fünf oder immer zwölf, sondern das heißt, das wird aus den Sprachgebrauchsdaten heraus ermittelt, induziert. Also Frames wären so ein Modell, ähm, die Italized Cognitive Models, Image Schemes, Domains und so weiter. Es gibt verschiedene Konzepte, die Sie darauf anwenden können und alle arbeiten mehr oder weniger mit diesen auf der Basis dieser Prinzipien. Ja, metaphorik. Wenn wir jetzt davon ausgehen, unser Körper macht, auf, also Sie machen mit Ihrem Körper Erfahrungen und Ihre Sprechhandlungen, Ihre kognitiven Fähigkeiten gründen auf diesen Erfahrungen, die Sie als Mensch körperlich machen. Dann wissen Sie auch, dass Sie damit mit Ihrem Ausdrucksvermögen relativ schnell am Ende wären, wenn Sie nur über körperliche Erfahrungen sprechen. Es geht eine Weile gut, aber irgendwann können Sie so eine abstrakten Begriffe wie Freiheit, Demokratie, Europa können Sie damit nicht ausdrücken. Diese Konzepte sind aber sehr häufig an Basismetaphern gebunden, die Sie auf körperliche Erfahrungen zurückführen können. Der Punkt ist, dass diese Metaphorik, das heißt die Übertragung von Eigenschaften aus einer Quelldomäne in eine Zieldomäne auf ein anderes Konzept mit einer ganz einfachen Übertragung ähm, geleistet wird, das ist das sogenannte Konzept Mapping, dass Sie damit bestimmte Wirklichkeitsausschnitte und Wahrnehmungsgegenstände in einem speziellen Licht erscheinen lassen können. Das heißt, sie perspektivieren ihre Sicht auf Welt in einer spezifischen Art und Weise. Diese äh, Metaphern und Metaphorisierungen sind, so leid es mir tut, das Hauptgeschäft auch der Frame-Semantik. In den letzten Tagen geistert durch die öffentliche Presse ein Begriff wie das Framing. Ja, also das Framing, das in äh, Blasberg und Illner und wie sie alle heißen mögen, betrieben ein Framing. Das ist ein kommunikationswissenschaftlicher Begriff. Der hat mit dem Begriff der Framesemantik nichts zu tun. Null. Das Framing in der Kommunikationswissenschaft bedeutet, es gibt offensichtlich eine komplexe, eine komplexe ähm, Wirklichkeit, und durch die Auswahl bestimmter Elemente wird diese dargestellte Wirklichkeit so reduziert, dass sie auf ein bestimmtes Maß passt. Also, das heißt, es ist eine spezifische Perspektivierung. Framing würde bedeuten, dass man von der Begriffs-, von, dem, von, dem, von, der, von der Art und Weise der Wortbildung würde bedeuten, dass man einen Frame baut. Also nicht, dass man einen Frame zuschneidet, sondern dass man einen Frame baut. Und sehr häufig ist es so, dass in diesen Debatten es darum geht, dass bestimmte Elemente zusammengerückt werden. Ja, dass Man sagt zum Beispiel Flüchtling, Krieg, Cholera, Katastrophe, Festung Europa. Ja, nehmen Sie diese fünf Begriffe, setzen Sie zusammen und dann wird gesagt, das ist ein Framing. Das Problem ist aber, dass diese Frames, die dort gemeint sind, auf Basisframes zurückgehen, die möglicherweise, wo man über die Kombination dieser Basisframes sehr viel mehr lernen könnte oder wenn man sagt, es wird ein bestimmter Frame metaphorisch übertragen auf einen anderen Bereich. Also das, die Metaphorisierung ist eigentlich das Problem. Es geht nicht um das Framing, sondern eigentlich um die Metaphorisierung eines semantischen Frames. Das ist eigentlich das, was gemeint ist. Also wenn Wheling sagt, Framing, meint sie eigentlich die Metaphorisierung eines kompletten semantischen Frames. Das ist das, was dahinter steckt. Und dann bekommen sie die Begriffe auch zusammen. Nur wenn Sie das in der, in der öffentlichen Debatte hören, Framing, denken Sie nicht daran, dass irgendwie was zugeschnitten oder irgendwas wird, sondern es geht im Wesentlichen darum, es geht um die Metaphorisierung semantischer Frames. Okay. Zu dem Frame-Begriff selbst, den habe ich der Einfachheit halber mit Team eingeführt. Es geht im Wesentlichen darum, zu sagen, wir haben einen äh, offensichtlich sprachlichen Ausdruck und diese sprachlichen Ausdrücke sind miteinander verbunden und ihre jeweilige Bedeutung lässt sich nur aus dem Verbund heraus rekonstruieren. Die stehen also wechselseitig miteinander in Verbindung und für diese wechselseitigen Beziehungen von bestimmten Begriffen hatten wir an anderer Stelle den Konzeptbegriff verwendet. Ziem ähm, schlägt vor, diese Verbünde von Begriffen und Konzepten als Vorstellungsrahmen, Wissensrahmen, Deutungsrahmen, Frames zu bezeichnen, das ist so ein, so ein so ein Dreischritt braucht er 300 Seiten und dann ist er fertig bis zum Frame. Ähm, aber es ist durchaus sehr lesenswert mit dem eigentlich vermutlich einzigen wirklichen ähm, Frame, der, äh, den er in den Mittelpunkt stellt, nämlich der zu den sogenannten Heuschrecken. Auch das ist faktisch eine Metaphorisierung eines ähm, bereits existierenden Frames. Das zeigt er in seiner, seiner Dis. Und es geht ihm darum, dass man das mit linguistischen Mitteln beschreibt. Also das hat sich für die sprachlichen Strukturen interessiert, nicht für die Bilder zum Beispiel. Ja. Die Diskussion jetzt auch, Sie erinnern sich vielleicht daran, also diese 57 Bilder von, äh, auf dem G7-Gipfel mit den Staatsregierungschefs ja, und aus jeder Perspektive dreimal fotografiert, oben, unten, links, rechts. Und dann brach die Diskussion los, macht der Bilder, äh, was sagt das über Angela Merkel ja, oder was sagt das über Trump und was können wir daraus lernen. Und sofort war das der Begriff des, des Framings da, des Framings, visuelles Framing. Das machen wir nicht, visuelles Framing. Das ist zwar schön, aber ähm, von der Sache her viel zu komplex, um jetzt, jetzt so pauschal, so, zu Pauschalurteilen zu führen, warum, wie, an welcher Stelle sitzt oder wenn ich mit verschränkten Armen da stehe. Das funktioniert immer tatsächlich gut, wenn es so offensichtliche Probleme gibt. Dann kann man sagen, ja, stand mit verschränkten Armen da und hat sich nicht beteiligt. Ähm, das war ein deutliches visuelles Zeichen für seine ablehnende Haltung. Ja, vielleicht steht er aber so. Ja? Also das ist ähm, tatsächlich problematisch, wird gerne in Kommunikationstrainings ausgenutzt, ist nicht so einfach ähm, zu analysieren und wird äh, vor allen Dingen, wenn man von visuellem Framing spricht, äh, ist es eine echte Herausforderung, weil da würde ich mir ganz gerne erstmal das methodische Inventar dazu anschauen. Ja, weshalb wir im Wesentlichen Frames metaphorisieren können, das liegt hauptsächlich daran, dass diese Frames Leerstellen aufweisen, sogenannte Slots. Und diese Slots können durch spezifische Werte instanziiert werden. Und dadurch wird der Frame aufgerufen. Der Punkt ist an der Sache, Sie haben auf der einen Seite so etwas wie ein Rollenset, das nicht geschlossen ist. Auch das hatten wir beim letzten Mal. Und in, zu diesem Rollenset werden bestimmte Konzepte zugeordnet als Werte, die dann Instanzen dieses Slots sind. Und über diese Instanziierung, da könnte man vielleicht den Begriff des Framings nutzen als wirklich produktiven Prozess. Die Frage also, wie können bestimmte Instanzen in den Slot eines Frames eintreten, die dort vorher nicht platziert waren. So dass im Endergebnis ein Frame äh, realisiert wird, der an den Ursprungsframe erinnert, aber in einer übertragenden Art und Weise realisiert ist. Und wenn wir für diesen Prozess, also das heißt, die Integration von Instanzen, die für diesen Frame nicht beschrieben sind bisher, in diesen Slot eintreten können, dadurch eine Übertragung des Frames ähm, zu verzeichnen ist, dass man dann von Framing spricht, das fände ich, das fände ich super. Dafür fehlt uns nämlich noch ein Begriff. Okay, also man könnte Instanzierung sagen aber, oder Metaphorisierung, aber wenn man dafür den Begriff des Framings reservierte, Frame semantisch, das hätte was. Gut. Ich werde das Ganze, das, was ich jetzt gesagt habe, an einem Frame exemplarisch mit Ihnen durchspielen. Wer von Ihnen möchte und Technik dabei ha hat, sei eingeladen, ähm, die Framenet aufzurufen und das Ganze online mit nachzuvollziehen. Gern auch etwas abzuschweifen. Ja, also wenn... Äh, wir die Kernframe-Elemente durchdiskutieren, das muss man möglicherweise nicht im einzelnen Schritten mit nachvollziehen. Aber ich würde es hier trotzdem gern tun, damit wir das einmal ähm, gezeigt haben. Hintergrund, Klausur. Ja, das wäre so, um mit dem Zaunfall zu winken. Genau. Also Fluidic Motion. Fluidic Motion ist ein Frame, der sehr früh und sehr ausführlich beschrieben worden ist. Warum? Er ist relativ dankbar. Er ist relativ dankbar und äh, hat, weist wenige Varianten auf. Vielleicht ganz kurz zur Definition. In this frame, a fluid moves from a source to a goal along a path or within an area. Also eine Flüssigkeit, die sich irgendwie von A nach B bewe äh, äh, bewegt und dann bestenfalls äh, ein Ziel hat, eine Quelle hat und möglicherweise einen Pfad. Fallen die dazu im, im deutschen Beispiele ein, abgesehen von den recht Blutigen hier. Also, äh, the blood spurted from the wound. Das ist, also, das spritzt. Also, das sind die... Äh, äh, nee, nee, ich führe es nicht weiter aus. Also, man, äh, wir haben vorhin über Last of Us 2 geredet. Das wäre genau das, was da passiert. Ähm, Insofern hätten Sie deutsche Beispiele, wo man sowas beschreiben kann? Ja? Okay, also dass das Wasser vom in der Kaffeemaschine. Okay, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil dann haben Sie nämlich unterschiedliche Arten und Weisen, wie sich das Wasser bewegt. Nehmen wir mal die Art und Weise, wie sich das Wasser aus dem Tank, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, in den Filter bewegt. Was wäre denn das? Nennen Sie dafür mal ein Verb. Also Kaffeemaschine, herkömmlich 9 Euro, Teddy, ja, Wassertank hinten, <lacht> keine Form, immer undicht. Mm, nee, das wird, also, das wird erhitzt. Also wir, äh, einige, wir einigen uns auf Erhitzen. Erhitzen, ja, es wird erhitzt. Und dann, jetzt ist egal, was Sie sagen können, ja, das fließt, ich würde ich würde sagen, das fließt. Fließt durch so eine Röhre in diesen Tank. Oder wird, da, wird angezogen oder das hat mit Sicherheit irgendein physikalisches Prinzip, das ich jetzt nicht kenne. Ja. Als dehnt sich wahrscheinlich aus, sei Also jedenfalls haben Sie eine Röhre und dadurch, dadurch fließt das Wasser. Warum auch immer, okay, das wäre, das wäre eine Art und Weise der Bewegung, also das Wasser fließt vom Tank in, diese, in diesen Kaffeefilter. Und da haben Sie alle Bereiche abgedeckt, also Sie sagen, was ist das für eine Flüssigkeit? Zweitens, ähm, ähm, äh, die bewegt sich, also Sie bezeichnen die Bewegung, ähm, Sie sagen die Quelle und ähm, das Ziel. Und wenn Sie sagen, durch diese Röhre, dann hätten Sie noch den Pfad. Also Sie können das Ganze komplett aufbauen. Jetzt können Sie noch das weiterführen. Das sind ja die Core-Elemente hier, also das Gebiet, die Flüssigkeit, das Ziel, Pfad und Quelle. Und jetzt können Sie das noch weiter ausdehnen und sagen, es gibt natürlich noch Elemente, die nicht zu diesem Kern gehören, aber die trotzdem irgendwie diese Bewegung andeuten. Das heißt, die Configuration, da geht es im Wesentlichen darum, dass man beschreibt, wie das Wasser in welcher Art und Weise das Wasser ähm, ähm, oder die Flüssigkeit strömt. Also hier ist gemeint in Strömen oder in Kaskaden. Also das heißt, das hoffe ich, das passiert bei Ihnen zu Hause, in der Kaffeemaschine nicht. Ähm, aber Sie können zum Beispiel auch mit äh, Männer noch, ähm, the manner in which the fluid flows, also das wäre, in der Kaffeemaschine dauert das immer erstaunlich lang. Ja, Okay, also Sie, dann haben Sie die Zeit, und so weiter. Sie sehen die Dauer, die es haben kann, die Distanz, die zurückgelegt wird. Äh, Depictive ist eine ziemlich interessante ähm, Rolle, die schildert und stellt die Flüssigkeit näher dar. Also die sagt zum Beispiel das zähe Wasser ja, oder das schwere Wasser oder dieses cremeartige Gel. Ja? Also das heißt, da haben Sie eine, faktisch eine, eine Attribuierung dieser Flüssigkeit, die der Darstellung dieser Flüssigkeit äh, äh, gewidmet ist. Und ähm, an, dieser, an diesem wahnsinnigen Umfang dieser Elemente sehen Sie, wie flexibel Sie diesen Frame einsetzen können. Und in verschiedenen Kontexten, je nach Art der gewählten Flüssigkeit. Ähm, wenn, das, wenn das Wasser in dem Filter ist, was tut es dann? Der Kaffeemaschine. Ja, es geht von oben nach unten. <lacht> ja. Genau. Also das hätten Sie faktisch für diesen, also wir nehmen mal an, das sind alle Vorgänge, die in diesem Zauberkasten ablaufen. Hätten wir faktisch drei unterschiedliche Realisierungen dieses Frames fluid äh, fluidic motion. Sie können auch darüber nachdenken, ob das Wasser in jedem Zustand dieses äh, Prozesses äh, identisch ist. Also ob es sich immer um dieselbe Flüssigkeit handelt. Dann können Sie sagen, es bewegt sich auf unterschiedliche Art und Weise. Also es sickert durch. Ja? Ähm, da werden wir noch drauf kommen. Es sickert durch. Äh, dann können Sie sagen, dann, dann tropft es irgendwo hin, ja? bis es das Ziel erreicht hat. Und was macht es dann am Schluss? Okay, aber es ist bestenfalls Kaffee, irgendwie, ja. Okay. Der Punkt ist jetzt an der Sache, das, ist, das wäre ebenfalls wieder ein Zusammenhang von Frames, die faktisch ähm, in dem zusammenhängenden Gebrauch used eine Folge darstellen. Also es ist nicht denkbar, dass erstes Wasser durch den Kaffee sickert und dann erhitzt wird. Das ist schon denkbar, aber es, äh, Sie werden das schmecken. Also in der Regel wird es erst erhitzt, dann gepumpt, dann äh, sickert es durch den Kaffee und dann ist es in der Kanne. Ähm, diese Reihenfolge selbst ist eine äh, Reihenfolge, die Sie lernen in, durch Beobachtung, dass es so abläuft. Und Sie verwenden diesen Frame also mit drei unterschiedlichen Instanzierungen oder mit unterschiedlichen Instanzierungen, zum Beispiel auch mit anderen Verben, um einen Prozess anzudeuten. Und in, immer in derselben Reihenfolge. Es ist also eine, ähm, wieder ein Beispiel für dieses Using äh, of Frames, dass man sagt, okay, wir haben dreimal diese äh, Frames hintereinander. Und es ist immer diese Reihenfolge und wenn Sie davon abweichen, merken Sie, es funktioniert nicht wirklich gut. Und diese Reihenfolge prägen Sie sich ein und das funktioniert mit allen anderen Sachen auch so. Stifte, Spitzen, Tanzen lernen, Klaue spielen lernen, die Frage, wie setze ich mich hin, wie stehe ich auf. Und einige von diesen Handlungen sind an Ihren Körper gebunden, von Ihrem Sprechzei äh, Sprechpunkt aus, andere nicht. Und es gibt welche, die metaphorisch sind und die, die es nicht sind. So, jetzt die Frage: Welche lexikalischen, äh, nee, halt noch nicht, sondern erstmal noch die Frame-Relationen, die eine Rolle spielen. Ähm, wir haben einen Motion-Frame, der faktisch die meisten äh, Einheiten vorgibt. Und worauf ich aber hinaus will, ist eine lexikalische Einheit. Lexikalische Einheiten, das sind die Einheiten, also das heißt die Verben, die in diesen Frame eingebettet sein können. Und Sie sehen hier eine ganze Reihe von Verben, die irgendwie Wasserbewegungen bezeichnen. Mir würde es auf Sieb ankommen, das ist Sickern. Deswegen war das Beispiel mit der Kaffeemaschine super, vielen Dank. Hätte es nicht besser hinleiten können. Also, mir würde es auf das Sickern ankommen. Ähm... Und das ist die lexikalische, oder die lexical unit sickern um, in dem Frame Fluidic Motion. Sie sehen, um, das Framenet ist versucht, mit unterschiedlichsten Belegdaten aus, die es sammelt, diese Elemente zusammenzustellen, diese lexikalischen Einheiten zu beschreiben. Und wir haben hier für Sickern in der Regel, also in den, meisten, in den häufigsten Fällen die Flüssigkeit, also eine Flüssigkeit sickert. Dann ähm, das Ziel, wohin, den Pfad, ähm, den Place, der ist relativ selten. Also man würde dann sagen, in der Kaffeemaschine. können Sie sich mal fragen, wie oft Sie das tun. Eher selten. Ähm, die Quelle, ähm, die Geschwindigkeit und die Zeit. Also Sie sehen, Place, Speed, Time sind tatsächlich... Ähm, äh, Frame-Elemente, die relativ selten auftreten. Hingegen Ziel, Pfad und Source, also Quelle, relativ häufig. Jetzt könnte man sich ja fragen, ob es bestimmte Verben gibt, bei denen dieses Verhältnis anders ist. Also ob ähm, es Verben gibt, bei denen das Ziel häufiger ist als die Quelle. Das wäre zum Beispiel eine sehr schöne Frage und würde möglicherweise schon zur ähm, Reinterpretation eines Frames führen. Das heißt, wenn Sie dann ein anderes Verb benutzen, das häufiger auf die, also eher auf die Quelle fokussiert als auf ähm, das Ziel, ist es möglicherweise schon so, dass andere Instanzierungen auf anderen Slots dieses Frames eine Rolle spielen, sodass es möglicherweise zu einer Übertragung des Frames auf einen anderen Gebrauchszusammenhang kommen kann. Das will ich aber mit Ihnen jetzt hier nicht alles durchspielen und auch nicht mit allen Verben. Denn ich würde gerne bei diesem sickern bleiben. Gibt es hierzu Fragen? Also Sie sehen, das, ist nicht sehr, also das hat mit quantitativer Linguistik nichts zu tun. Ja, also das heißt, das sind relativ wenige Belege, die da ausgewertet werden und man versucht schon alle möglichen Gebrauchsvarianten abzudecken, aber es ist tatsächlich nicht so, dass man sagen könnte, wir, wir blicken jetzt auf 750.000 Belege, die uns genau diese Frame-Konstellation sicherstellen. Ja, Fluidic Motion ähm, was zeige ich Ihnen jetzt? Zwar den Unterschied, warum sollten Sie aufpassen, wenn Sie das englischsprachige Framennetz auf die deutsche Sprache anwenden? Das ist nicht so ganz trivial. und Es gibt ein zentrales und einschneidenden, einschneidendes Wortbildungsmittel im Deutschen, das sind die, die zu den sogenannten Präfixverben führen. Sie haben vorhin gesagt, durchsickern, ne? Das war das, was Sie sagten. Was zeigen Sie durchdurch an? Ja, ein Direktional oder mit anderen Worten, einen Pfad. Ja? durchsickern impliziert einen Pfad. Wir gehen durch den Wald hindurch, können Sie sich mal überlegen, wie viele Pfade Sie damit markieren. und wie viele Ziele. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Stellen Sie sich vor, Standard-Mietshaus Dresdner-Neustadt, zwei Bäder, oben eine Waschmaschine, unten keine. Äh, für den Fall, dass Sie gut versichert sind, ist der folgende Fall kein Problem, nämlich dass Wasser ausläuft. Ähm, sollte das äh, der Fall sein, ist es so, dass äh, je nachdem, an welcher Position Sie stehen, ob oben oder unten, das heißt, mit von Ihnen als Sprecher hängt es ab, was Sie wahrnehmen und wie Sie das beschreiben, ob Sie folgende Verben verwenden. ja, Sieb away für Versigern und Sieb-In für Einzigern. Können Sie, welcher der beiden, welches der beiden Konzepte ist denn positiver besetzt? Oder welches ist negativer besetzt? Ja? Ja? Okay. Ja, na, also für beide ist es ärgerlich. Ähm, in der Regel ist es so, dass das Einsickern äh, tatsächlich stärker negativ konnotiert ist. Ja, also es dringt faktisch in ihr, es etwas in ihren Raum ein. Für den oben ist es so, dass es weg. Aber wir kommen auf die Fälle, Sie haben recht, es, ist, es kommt erstens auf den Gegenstand an und zweitens, also wenn Sie in der Wüste stehen und das Wasser versickert, ja, ist auch nicht gut. Aber ähm, das heißt, es kommt immer auf den Kontext und natürlich die Situation an. Aber was ich eigentlich deutlich machen will, ist, dass es tatsächlich auf die Perspektivierung von Ihnen als Sprecher ankommt. Erstens mal, wie Sie das Ganze konzeptualisieren. Das Zweite ist, dass Sie dann natürlich im Deutschen nicht mit einer Präposition arbeiten, also zumindest nicht offensichtlich, sondern ein... Partikelverb bilden oder ein zusammengesetztes Verb, was auch immer Sie benutzen, also versickern und einsickern und diese beiden Verben schon dieses ganze Geschehen vollkommen anders äh, perspektivieren und in die, in die Wahrnehmung rücken. Also im Englischen benutzen Sie dafür zwei Präpositionen und das können Sie relativ gut beschreiben, im Deutschen müssen Sie faktisch alle Varianten dieses Verbs durchsickern, gehören noch dazu ähm, können Sie beschreiben? Ähm ja, lesen Sie das mal ganz kurz durch. Ähm, es kommt mir auf die Subheadline an. Der rechtsextreme Sprech ist als Grundrauschen in den Alltag eingesickert. Ja? Gut, wenn Sie das, ähm, abgesehen davon, dass man das glaube ich, dass das im Alltäglichen gesprochen eine falsche Metapher ist, weil es tatsächlich nicht äh, irgendwas in den Alltag einzigert, sondern eher so, dass man sagen muss, es wird wieder aktiviert. Um, aber das ist was anderes, um, oder es wird möglicherweise nicht aktiviert, sondern es wird wieder hoffähig, eine bestimmte Gebrauchsart zu haben, aber es ist nicht so, dass irgendetwas einsickert. Ist es so, dass Sie in einem übertragenen Sinne diese Frame-Elemente auf diesen diese geschilderte, äh, äh, auf dieses, diesen Satz anwenden können? Ja? Also der rechtsextreme Sprech übernimmt faktisch die oder wird Instanz des Kerns Fluid, des Core Elements. Depictive beschreibt die Art und Weise dieses, oder die besondere Beschaffenheit dieser Flüssigkeit. Und Goal bezeichnet das Ziel dessen, wo es hingeht. Also es das heißt, es sickert ein. Das Ganze ist eine Übertragung dieses Frames, Grundframes, auf eine andere Situation. Also Das heißt, wir haben den metaphorischen Gebrauch dieses Fluidic Motion Frames in einem anderen Kontext. Und das ist möglicherweise ein Aspekt, den, der in der öffentlichen Debatte als Framing bezeichnet wird. Das ist möglicherweise einer davon. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher. Sie können sich jetzt fragen, wie weit können Sie denn das Ganze noch treiben? Also wie weit können Sie denn welche anderen Metaphern, in welchen anderen Übertragungen können Sie diesen Fluidic Motion Frame denn noch benutzen? Dazu hilft ein Blick auf das DWDS. Ja, also Sie können auch alle anderen Quellen benutzen, Sie können auch Cosmos benutzen. Wichtig ist, dass Sie einen Thesaurus haben mit dem Hintergrund eines... Wörterbuchs oder eine Etymologie zu einem spezifischen Verb. Wenn man da den Begriff des Einzigerns ähm, wählt, dann ist es so, dass wir zwei im Wesentlichen eine Wortbedeutung haben, dass etwas tropfenweise eindringt. Sie sehen, da ist die Flüssigkeit mit markiert, also dass etwas langsam irgendwohin eindringt. Und wir haben eine zweite Bedeutung, ähm, die mit dem Einzigen, das Einzigen feindlicher Elemente meint. Also, das heißt, es kommt, es ist etwas Bedrohliches, was auf uns zukommt. Wir sehen das witzigerweise hier an einer <lacht> bei Frings ähm, in einer Sprachgeschichte. Ja, also, das heißt, es geht hier um seit dem 9. Jahrhundert mögen südliche Laute, das heißt, das ist so die typische. Sprachgeschichtsschreibung, dass man sagt, alles, alles Böse und die Sprache Verderbende kommt aus dem Süden. Äh, seit dem 9. Jahrhundert mögen südliche Laute langsam aus dem Trierischen ins Kölnische von Süden nach Norden eingesickert sein. Also da haben Sie dies als Beleg für diese hostile Lesart. Ähm, fällt Ihnen da im Englischen noch ein anderer, äh, anderes Verb ein, was Sie da gebrauchen können dafür? Ja, Infiltrate. Infiltrate ist faktisch das, was man für das Englische dann benutzen würde. Es gibt auch noch eine Menge andere, aber Infiltrate ist relativ prominent. Ähm, für das Deutsche, realisieren Sie das, in, äh, hört man Infiltrieren relativ selten. Da würde man tatsächlich einsickern, ist nicht so unüblich. Das Ganze würde ich Ihnen zeigen an einer... Ähm, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, bis dahin habe ich noch gedacht die Welt ist in Ordnung. Ja, das ist jetzt, also das war jetzt relativ, ich hatte so ein Gefühl für diesen, für diesen rechten Sprech, der in den Alltag Einziger dachte, ja, das kann man schon mal benutzen. Ähm, jetzt zeige ich Ihnen mal die Worte, die häufig mit Einzigern in deutschsprachigen Corpora auftauchen. Und da, ist, da sind alle Flüssigkeiten schon mitgezählt. Ja, also das ganze Wasser in der Kaffeemaschine ähm, und alle äh, Versicherungsfälle mit Waschmaschinen sind dabei schon mitgerechnet. Und Sie sehen, es erzeugt ein relativ eindeutiges äh, Bild. Nämlich, dass diese übertragene, hostile Variante, die eigentlich möglicherweise mittlerweile primäre ist. Also dass wir faktisch diesen Frame, der ursprünglich die Bewegung einer Flüssigkeit andeutete, jetzt hauptsächlich schon nur in der übertragenen Variante verwendet wird. Also wir haben hier, ähm, ich sage gleich was zum Thema, welche Aussagekraft hat diese Wortwolke? Ja? Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, vor allen Dingen der, äh, äh, der, das Attribut der Zusatz Computer generiert. Also das, hat, das hat niemand geprüft. Ähm, ich zeige Ihnen aber gleich noch eine Übersicht, an dem das, das deutlicher wird. Also wir haben hier zum Beispiel Al-Qaida-Kämpfer, Extremist, Flüchtling, Gift, ähm, Grundwasser, ja, wenn etwas ins Grundwasser ein, die Kämpfer, Rebelle, Taliban, Terrorist und so weiter. Ja, das, sind relativ, das ist ein relativ auffälliges Wortfeld. Ähm, und ich zeige Ihnen aber lieber in diesem Kontext die tatsächlich die Berechnung über die äh, einen, über ein Assoziationsmaß, auch das habe ich nicht automatisch gemacht und nicht von Hand gemacht und selbst gerechnet, das ist das Assoziationsmaß, das das DWDS zur Verfügung stellt, ähm, äh, Lock der sogenannte Dice wert der hier ausgegeben wird. Ähm, probieren Sie das gerne mal selbst aus, also für die, die jetzt von Ihnen Technik da haben, auch mit diesen äh, Verteilungen, Assoziationsmaßen zu spielen. Ähm, das wäre aber ein Thema einer eigenen Veranstaltung, um jetzt Statistik mit Ihnen zu besprechen. Nur eins vielleicht noch, diese Assoziationsmaße geben in der Regel an, wie stark zwei Einheiten aufeinander bezogen sind, also miteinander assoziiert sind. Das ist im Wesentlichen diese Konzeptidee, von der wir sprechen. Es wird über Frequenz gerechnet, wie stark treten diese beiden Einheiten miteinander gemeinsam auf und das wird gemessen, indem man das gemeinsame Auftreten misst und wie häufig die Wörter nicht miteinander gemeinsam auftreten. Und je höher dieses Assoziationsmaß ist, also hier bei 11.1 mit SICKern und äh, 5.8, das also SICKern können Sie mal weglassen, ähm, dass äh, tatsächlich die, der al -Kämpfer 5, das, der Kämpfer mit 5.8 und dann der Kämpfer mit 4.0, das heißt, das sind schon relativ niedrige Werte, aber dennoch ist dieses Assoziationsmaß aus, äh, auszugeben dass Sie da schon sehen können, dass es da offensichtlich starke Bindungskräfte gibt für den Gebrauch dieses Verbs. Also dass dieser Fluidic Motion Frame da in einer übertragenen Variante auftaucht. Ich zeige Ihnen im Gegensatz dazu noch ganz kurz diesen, den Unterschied zwischen Sickern und Versickern, Einzickern und Versickern. Versickern ist ein... Ähm, Wert, das Sie gesehen haben, vorhin in der unterschiedlichen Perspektivierung, wäre nur eine Frage, ähm, wie man das verwendet. Und Sie sehen, bei Versickern ist es offensichtlich so, dass es, das, wär, das wären die roten Werte, dass wenn etwas im Wüstensand versickert oder Steuergelder versickern und nicht mehr greifbar sind, dann, äh, oder der, etwas äh, äh, im Landeshaushalt, also Sie sehen, wohin das läuft. Ja? Also das heißt, es verschwinden Ressourcen. Darum geht. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht, wenn etwas versickert, dann verschwindet eine Ressource. Das ist hier relativ stark besetzt und prominent. Und Sie sehen auch, dass wir in den Präpositionalgruppen weiter unten in der Verwaltung durch Korruption ohne Effekt im Boden, im Bundeshaushalt, dass auch eine Quelle angegeben wird, oder ein, wo etwas hinversickert ja, ich würde mit Ihnen jetzt im Folgenden ganz gern mir einzelne Beispiele anschauen in der Diskussion. Das heißt, aus dem DWDS einzelne Beispiele für diese herausziehen, mit Ihnen diskutieren und dann auf dieses auf, auf Ihr Referat hinlaufen. Und bevor ich das aber mache, mache ich den, schalte ich den Stream ab, weil wenn Sie Wortmeldungen haben, Sie mit dem Mikrofon leider nicht zu verstehen sind. Also...